0: mal für deine Gnade, für deine Gegenwart. Danke für deine Berührung. Danke, dass du der grosse, allmächtige Gott zu uns herkommst. Zu uns ganz persönlich, aus jeder einzelnen Person und zu uns als, als Gemeinschaft, wo wir hier zusammen sind. Danke vielmal. Amen. Amen. Genau, ich habe Fenster noch zutun. Merci. Ja, ähm, alle die, die sich auf auf Germans gefreut haben. Ich darf euch sagen, ich freue mich mit euch, etwas zu teilen, das mir ganz fest auf dem Herz brennt. Ich habe versucht, es zu übertiteln mit Gottes trotzdem Güte Und für das zu erklären, möchte ich eigentlich ans Ende von einer von Lieblings, das Ende des Lebens von einem meiner Lieblingsgestalten kommen. Beziehungsweise war es gar noch nicht das Ende des Lebens, äh, sondern ist noch etwas mit drin, aber dort, wo die Geschichte aufhört, nämlich der Josef. Der Josef der war einer von zwölf Brüdern und der Lieblingssohn von seinem Vater Jakob. Und mindestens zehn von seinen Brüdern, zehn von seinen, die zehn Älteren, die haben ihn verachtet oder wegen vor allem, weil er da noch gekommen ist. Er hat ihn noch geträumt, dass sie sich alle vor ihm werden verbeugen werden. Dann hat hier alle Brüder Liebe ein Send gefunden und äh, diese Hand fest, wurde sie überlegt, ihn zu töten, und sie haben ihn als Sklave nach Ägypten. Ein junger 17-jähriger, Gio. Der war er ähm, zuerst ein Sklave gewesen, und nachher noch ungerechterweise ins Gefängnis geworfen worden. Aber er hat in der ganzen Zeit Gott festgehalten und es ist so gekommen, dass er schlussendlich ähm, ist zum Regent wurde zeigt, dass 14 spezielle Jahre über das Land kommen werden. Zuerst sieben Jahre, wo super ernt wird, sehr fruchtbar. Und nachher in diesem gibt es sieben Jahre, wo es ganz schlechte Ernte wird geben wird, grosse Hungersnot. Und er hat dem Pharao der den Tipp gegeben, er sollte doch in den sieben guten Jahr Vorsorge leisten. Und der Pharao hat das eine gute Idee gefunden. hat gefunden, es gibt noch einmal, wo man da helfen kann. Das bist du. Und direkt aus dem Gefängnis ist er zum Regent, geworden, zum höchsten Mann in Ägypten, nebst dem Pharao. Die Hungersnot ist tatsächlich. Gekommen. Und auch seine Familie, seine zehn coolen Brüder, hatten Hunger und sind hergekommen. Ähm, zuerst hat er, hat er sich nicht zu erkennen gegeben. Die haben alle überzeugt, dass er ist tot. Niemand überlebt es klar normalerweise, in dieser Art, wie sie dort war. Und ähm, schließlich hat er sich hier zu erkennen gegeben. Und nachher, als der Vater gestorben ist, der Jakob, in die zehn Angst bekommen und gesagt: So, jetzt ist die Bahn frei, jetzt kann er sich rächen. Und nachher kommt der Josef eben mit diesem Satz hier: Ihr zwar hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, um zu tun, was an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Da muss ein Charakter haben, für so etwas können sagen. Das ist das, was mir Josef immer gestunt hat, für für das überhaupt für seine Haltung mit Leid umzugehen ich würde er für mich die, die alle Hüte lüpfen, wenn ich wird trage tragen vor ihm, einfach weil es so grossartig ist, wie er aus der Beziehung zu Gott gelebt hat, denn, wo er Sklave klar ohne Hoffnung, denn, wo er, wo er im Gefängnis ist, war. Und ich glaube, er hat Hoffnung gehabt, er hat glaubt, dass sein Traum mir für ihn geht, dass er endlich wieder gern sein, und er hat den Gott festgehalten. Und das ist wirklich. Grossartig. und Gott ist treu gewesen. Nicht immer so, vor allem nicht immer so schnell, wie er es hat erhofft hat. Er hat, ähm, glaube ich, 13 Jahre gesehen, bis er Regent war, 13 harte, furchtbare Jahre. Aber in Letzten Hinweis ich Hinweise bekommen, das ist das, was ich mit euch teilen möchte. Der da steht am Ende vom ersten Buch Mose, also vom ersten Buch, das in der Bibel in ist. Es grad, das Buch geht noch fertig, glaube ich irgendwie Vers 26 ist der letzte. Also das ist der Abschluss von dieser ganzen Geschichte vom ersten Buch Mose. Das heißt die vielen Bibeln heisst Genesis. Genesis heisst Ursprung, Schöpfung, ähm, Entstehung. Also dort, wo Gott uns erklärt, wie die ganze Welt aufgebaut ist und so weiter. Das Fazit der zum Schluss ist das. Was der Josef hier auf seine persönliche Lage sagt. Aber es ist kein Zufall, dass das der Abschluss bildet von dem ganz, ganz wichtigen Buch, wo uns erklärt, was, ähm, was eigentlich Gott meint, wie er die Welt denkt hat. Also, das ist eigentlich Gottes Programm. Die Menschen, die haben zwar das Böse im Sinn, aber ich, Gott, ich habe Guten Gute im Sinn und ich will es zu Ende führen, um ein grosses Volk am Leben zu erhalten. Das ist war Josef seine Erfahrung, aber das ist Gott sein Programm, das er in dem ersten Buch Mose, wo er eigentlich zeigt, wie die ganze Welt funktioniert. Und ich möchte mit euch ein durch das Buch Mose durchgehen und ich würde sagen, wenn man das Buch Mose versteht, dann hat man ganz viele Fragen gelöst wo uns sich automatisch stellen, was in diesem Leben innen ist. Aber Wie gesagt, Genesis, Entstehung, Ursprung, Schöpfung und für mich passt es einfach in das Jahresmotto, Jesus kennen, gleich leben, das ich am Anfang formuliert habe, von diesem Jahr. Und die Bibel ist das zentrale Mittel, wie sich Gott uns zeigt. Es gibt ja zwei Arten, wie man sich wie man zu einer Vorstellung von Gott kommen kann. Entweder mit uns das selber im Kopf irgendwie ausdenken. Oder Gott selber zeigt sich, wie er ist. Und wir kennen ja das schon, wenn wir uns vorstellen, wie unser Mitmensch ist. Da sind wir ja meistens zu so 80% falsch. Und da kommen ganz schlimme Vorurteile und so weiter. Aber wenn das jetzt Gott ist, der übernatürlich ist, der herrlich ist, der unendlich ist an Zeit, an Raum, an wie sollen wir uns das vorstellen? Darum gibt es die lächerlichen, Entschuldigung, wenn ich das so respektierlich sage, Gottesvorstellungen in Religionen, die aus dem Mensch heraus entstanden ist. Und die Bibel ist das Buch, das sich Gott offenbart. Ich habe extra heute meine Bibel mitgenommen. So, als ich als Kind war es immer so, dass ich die Bibel mit in den Gottesdiensten Gottesdienst. das ist eigentlich gar nicht eine schlechte Idee. Ich habe darauf verzichtet, weil ich nie den Text folgen konnte, wenn eine andere Übersetzung gelesen wurde als die, die ich hatte. Da habe ich mich nämlich weder auf das, was ich lesen konnte, konzentrieren, noch auf das, was er sagt. Darum habe ich die Bibel nie mitgenommen. Aber eigentlich der Gedanke dahinter, das ist das Herzstück von meinem Leben, weil drin offenbart sich Gott. Und eben, in diesem ersten Buch Mose möchte ich euch das heute ein Stück weit zeigen. Die, die Bibel zeigt uns die Offenbarung von Gott, gibt uns Blick, wie Gott ist. Sie zeigt uns den Mensch, dass wir verstehen, wie der Mensch ist, warum er ist und warum er so ist, wie er ist. Und sie zeigt Gottes Geschichte mit dieser Welt und mit der Menschheit. und um das geht es eigentlich hier innen. Und mir ist das neu so wichtig geworden. Eben mit unserem Motto Jesus kennen gleich Leben. Dass ich mit Beatrice zusammen möchte, wir gerne, wir hoffen, dass das schon in diesem Jahr gelingt, eine Art Bibelwerkstatt anbieten. In regelmässigen Abständen, äh, äh, wahrscheinlich dann Samstagmorgen, wo, wo, wo wir zusammenkommen können und es wirklich nicht darum geht, in einem Vortrag zu erklären, was jetzt irgendwie der Philipperbrief meint, sondern wie es Werkzeuge in die Hand gibt, dass es eben wirklich eine Werkstatt ist, wo, wo dir, die, wo da werden sein, werden die da sind, werde Bibel selber können erforschen können. Die Reformation ist ausgelöst worden, weil die Leute die Bibel gelesen haben. Weil man hat in der Zeit der Aufklärung gesagt, wir wollen selber die Sachen wissen und studieren, nicht einfach nur irgendwie etwas hören. Sondern wir wollen selber auch die Sachen entdecken. Und beides zusammen miteinander Angst zu entdecken. Ich glaube, eine Predigt ist wertvoll und wichtig, um auf Gedanken angeleitet zu werden. Ich lese, glaube ich, mehr Predigten und lasse als ich selber habe, weil sie mir inspirieren, weil sie mir helfen. Aber das allein reicht nicht, wir sollen selber forschen. Und das ist mir ganz wichtig, und darum habe ich extra meine Bibel heute mitgenommen, für euch das zu zeigen. Aber jetzt wir zurück zum ersten Mosebuch, das erste Buch, die ersten 50 Kapitel von der Bibel. Unter dem Vers hier, dir hat Böses im Sinn, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Das erste Kapitel, der geht zum Schöpfung. Gott, der die Welt schafft, Himmel, Erde, Sonne, Mond, Sterne, Wasser, Land, Pflanzen, Fische, Vögel, Säugetier, der Mensch. Und so weiter. Und am Schluss, sagt er und Gott sah an, alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Gott hat es gut im Sinn gehabt. Da war aus Abend und Morgen der sechste Tag, und nachher ist der siebte Tag gekommen, da hat Gott ruht, und darum haben wir heute Sonntag. Gott hat es gut im Sinn gehabt. Das ist der Anfang. Im zweiten Kapitel geht Gott noch ein bisschen auf Detail ein von dieser Schöpfung. Ein. Und dann kommt das dritte Kapitel, der Sündefall. Gott hat den Menschen gesagt, schaut hier ist das Paradies. Und in der Mitte, dort hat es einen Baum. Und von diesem Baum nehmen er nicht. Und es ist das passiert, wie wenn man dem Kind sagt, schaut, das hat vier Gütebüchse, die, die rote, die grüne, die goldige, die ganz schöne und auch noch die blaue. die dürfen von allen, nennen, nicht von der Blauen. Und dann geht man weg, von welcher Büchse werden sie. Denn? Genau, und der Mensch hat es so gemacht. Er hat sich verführen von Satan, der im Lieb von einer Schlange oder in der Gestalt von einer Schlange ist gekommen und sie verführt hat und gesagt hat, es ist gar nicht so, dass Gott euch bestrafen wird. Es ist gar nicht so, dass ihr werdet sterben werdet. Im Gegenteil, ihr werdet sein wie Gott Wunderbar und herrlich. Und sie haben der Schlange ihrer blöden Behauptung mehr glaubt als Gott, der die wunderbare Welt geschaffen hat und sie hat. Und damit haben sie sich entschieden, von Gott wegzugehen. Sie haben sich entschieden, aus der Beziehung zu Gott rauszugehen. Und sie waren dann trennt von Gott. Und Gott hat gesagt, wenn er das macht, werden ihr sterben. Und Adam und Eva sind nicht wie tot umgekehrt. Man kann sich das vorstellen, wie wenn man eine wunderschöne Sonnenblume hat, und dann schneidet man sie ab. Die kann man auch einstellen, die sieht wunderschön aus, aber wir wissen, die Blume ist eigentlich tot. Sie wird keine Frucht mehr bringen, ihre Tage sind zählt, sie ist nicht mehr verbunden mit der eigentlichen Lebensgrundlage. Und genau das ist mit dem Mensch passiert. Die Menschheit hatte immer noch Geschichte. Gehabt. Aber das Lebensgefühl der Menschen war so, wie es im Jahr 300 nach Christus ungefähr hat er hat. Der Augustinus formuliert hat, er hat gesagt, Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Und das ist die Lebensgeschichte. Schauen die Menschen an, sie sind geprägt von, von der Angst, zu kurz kommen, von Selbstmitleid, von Minderwert, von einem Mangel an Identität. Und das hat alles derzeit Ursprung. Wenn ihr heute die Menschheit anschaut und nicht versteht, wie Menschen so so sein können, dass sie das machen, was sie machen. Ich meine, gehen wir in die Politik, wir können es aber auch uns das kleine nie einbringen. Was will Putin jetzt ein Volk ins Unglück stürzen und so weiter, einfach wenn er wirklich die Ukraine, Gott bewahre, dass es geschehen aber wenn er die angreift? Was hat er davon? Und gleich machen Menschen solche Sachen. Und wir im Kleinen nicht besser. Der der ein grosser Beispiel, lässt sich zeigen, aber wir im Kleinen Alltag sind häufig nicht besser. Und Augustinus formuliert es so gut mit diesem Satz. Und die Menschen haben Böses vor, das Böse. Aber dann kommt Gott. Und dort, wo er an dem Abend, nachdem die Menschen von Gott weg sind, hat er sie gestellt. Der Mann, die Frau und die Schlange. Und er hat Gesagt, wie es wird. Er hat dass das Paradies wird das Ende für sie versehen wird. Und dass es eine schwierige Zeit geben wird. Aber nachher sagt er, zur Schlange sagt er nämlich, und Feindschaft setze ich zwischen dir und der Frau. Zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm nach der Ferse schnappen. Einfach so ein Satz. Und hier im dritten Kapitel der Bibel sagt Gott, dir hat es zwar böse gemacht, aber ich habe es gut im Sinn. Der Nachwuchs von der Frau, das ist eine Person, das ist Jesus Christus. Aus der Nachkommenschaft von der Eva. Wo wird in die Fersen gestochen werden? Ja, er hat Negu in den Füssen, dort, wo er am Kreuz gehangen ist. Aber er hat doch rufen, es ist vollbracht. Und der Schlange ist der Kopf Zertreten worden, das erste Mal, es wird noch ein definitives letztes Mal sein, weil Jesus Jesus wird Und die Schlange definitiv wird vernichtet sein. Wird. Also bereits dort, obwohl scheinbar alles war, ähm, ist war, war Gott sein Plan nicht kaputt. Gewesen. Gott hat genau gewusst, was er machen wird, weil er will, die Menschheit retten Aber zuerst, wenn wir jetzt weiterlesen, kommt äh, noch nicht das Evangelium, noch nicht Jesus. Im vierten Kapitel sehen wir, was passiert ist aus dem Sündenfall. Kein und Abel, die erste Generation, also die zweite Generation, die erste geborene Generation. Oder kein ist nidisch auf einen Abel oder bringt seine eigene Brüche um. Mord. Eine Frucht von der Trennung von Gott. Eine Frucht von dem Unruhig ist meine Seele in, in mir, bis sie Ruhe findet in dir. Und so Seht man in dem ersten Kapitel vom ersten Buch Mose, wie sich die Menschheit, wie sich die Welt immer weiter abschraubt. Und im sechsten Kapitel heisst nachher, der Herr aber sah, dass die Bosheit des Menschen groß war auf Erden und dass alle Sinnen und Trachten seines Herzens alle Zeit nur böse waren. Da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf Erden und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Das Reute können wir nicht so verstehen, wie es uns reut, dass er hätte gesagt, oh, hätte ich doch das nur nicht gemacht. Sondern es hat ihm einfach wehgetan, was daraus geworden ist. Es hat ihn bekümmert. Und er hat gewusst, als gerechter Gott, hier gibt es nur das Gericht. Und als Volk da davon ist Kapitel 6 und 7 die Sintflut. Aber Gott hat seinen Plan nicht aufgegeben. Er hat dort, wo die Menschen zu böse hatten, zu Gute im Sinn gehabt. Er hat Noah rausgeholt aus seiner Familie. Noah mit seinen drei Söhnen, jedes von diesen vier ist geheiratet gewesen. acht Personen sind mit in die Arche reinkommen. Und ähm Dort hat es sich wieder gezeigt, ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hat beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, um zu tun, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Und so erhaltet er die Familie, die acht Personen am Leben, durch ein unwahrscheinliches Wunder. Und es zeigt sich, Gott gibt die Menschen nicht auf. Wenn wir weiter weiterlesen, Menschen haben nicht aus dem erklärt, kommen wir gleich einisch zum Kapitel 11, der Turmbau zu Babel. Menschen, die wieder sein wie Gott, einen Turm bauen bis in den Himmel hoch. Man kann das auf zwei Arten interpretieren. Entweder sie haben selber sein wie Gott, darum muss der Turm in den Himmel hoch. Wir sind so hoch wie Gott, wir arbeiten das alle an. Wir haben einfach zusammen, wir brauchen Gott gar nicht. Oder wir vermuten viele auch, wir haben das archäologisch nicht definitiv erforscht, es könnte eine so eine, eine grosse Himmelstreppe sein, wo man denkt, dass der Gott kann zu uns herbekommen kann. Dann müssen wir ein bisschen helfen, dann kann es nicht alleine. Und darum müssen wir einen Steg in im Himmel aufbauen, dann kann er oben herbekommen. Also eigentlich eben einen so einen menschengemachten Gott. Der Gott, der die Welt geschaffen hat, braucht keine Stege von Menschen gemacht. Sondern er braucht Menschen, die zu ihm aufschauen, die ihn arbeiten. Also die Menschen haben sich wieder völlig von Gott abgewendet. Du Gott weiss, was daraus kommt, wenn sich Menschen von ihm abwenden. Und dort hat er nachher die Völker, die Sprachen geschaffen. Die Menschheit hat sich dann verteilt auf die ganze Erde. Weil er gesagt hat gesagt, wenn sie in Einheit zusammen sind, wird das Unheil viel grösser sein, als wenn sie verschiedene Völker sind. Der Mensch hat nichts gelehrt aus dem Schaden von früher. Und nachher, wenn wir das erste Buch Mose anschauen, am 12. Kapitel gibt es einen Wendepunkt. Dort kommt der Abraham. Zuerst heißt er Abraham, das ist eine andere Geschichte, aber eh, wir kennen ihn aus Abraham. Und im Vers 2 von dem 12. Kapitel sagt Gott, ich will dich zu einem grossen Volk machen und will dich segnen und deinen Namen gross machen und du wirst ein Segen sein. Gott hat sie plant gehabt. Und Abraham, der ist tatsächlich gesegnet sein. Er war steirich als Pferdzüchter. Damals konnte man noch Geld verdienen mit Pferdzüchten. Heute kann man knapp überleben, glaube ich. Würde ich so sagen. Aber er ist wirklich steinreich. worden. Er ist äh, wirklich schon zu seiner Lebzeit hier zum Sagen worden. Er hat nämlich ähm, mit drei Freunden, glaube ich, hat er einmal gehabt. und jeder hat seine Knechte und seine Leute mitgenommen und dann haben sie mehrere Städte, wo sie von Finden überfallen wurden, einfach befreit, die Leute befreit. Privatarmee erfolgreich gegen andere Königreiche, für die Leute Freiheit zu geben, der zu geben. Und der Abraham hat so wirklich ähm, nachher die Verheißung, um einen ich greife das vor. Der Abraham ist natürlich der Urururururur -Ur 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 An von Jesus. Wir sind dort wieder in dieser Geschichte in und dort geht nach der Füllung, dass er der Abraham muss sein Volk zum Segen für alle Völker macht. Aber wenn wir dort auf derer Linie gehen, kommen wir eben wieder zurück zum Josef. Der Josef ist einer der Enkel von der Urenkel gesehen von dem Abraham. Abraham, Sohn der Isaac, sein Enkel der Jakob und Jakob seine zwölf Söhne und dort eben einer der Josef, den ich mit ihnen angefangen habe. Und die zwölf Söhne die sind zu diesen zwölf Stämmen von dem Volk Israel. Der Josef der musste von seinen Brüdern leiden. Mit dem habe ich angefangen. Und wisst ihr was? Der Josef ist für eine Handvoll Silberstücke verkauft, worden, von seinen eigenen Leuten zu finden. Und dort musste er leiden. Ein paar tausend Jahre später ist Jesus von seinem einen Freund verkauft worden für eine Handvoll Silberstücke und musste leiden. Und in beide Mal ist es um das Gleiche gegangen. Die Menschen haben Böses beabsichtigt, Gott hat es zum guten Willen Josef ist ein Bild auf das, was Gott nachher in Jesus für uns da hat. Und so, das ist nachher der der Rest des ersten Buch Mose, dass er Überblick hat über das Genesis, dass er versteht. Manchmal fragen wir, warum lädt Gott das zu, das Buch? Das hat uns der Spiegel für und sagt, du musst die Frage stellen, warum lassen wir das zu? Gott hat das Gute beabsichtigt vom Anfang an. Erste zwei Kapitel. Der Mensch hat sich für das Böse entschieden und Gott hat immer wieder gewendet, das Gute daraus, das Gute daraus. Ja, es stimmt, einzelne Menschenschicksale, manchmal sogar Völkerschicksale, sind brutal, sind schlimm, sind schrecklich gewesen. Aber Gottes Plan ist immer, trotz dem Bösen, das Gute daraus rauskommen. Die Menschen zu retten. Und so können wir jetzt noch durch die, durch die ganze Bibel durchgehen. Die Bibel ist eigentlich ein Spannungsbogen, der sich immer wieder an dem 1. Mose 50, 20 orientiert. Das ist wie das Programm, das man sagen könnte. Mensch hat das Böse vor. Gott hat das Gute im Sinn. Und er wird es wenden zum Guten. Und er tut es wenden zum Guten. Und dann ist nachher eigentlich noch die Frage: ja, wie geht es dem? Schluss auf! Und das lesen wir im letzten Buch. Von der Bibel in der Offenbarung. Im vorletzten Kapitel, im 21. Kapitel heißt es, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Das, was mit 1. Mose 3 Schlimmem hat angefangen, Gott wird seinen Plan zum Ende bringen. Er wird alles zum Guten wenden. Es wird alles vergehen, was ein Böse war. Und ein Kapitel später ruft er nachher, und der Geist und die Braut, das ist gemeint, sprechen, komm, und wer es hört, der sage: komm, und wer dürstet, der komme, und wer will, der nehme vom Wasser des Lebens umsonst. Der Plan von Gott ist nicht für eine Elite, sondern für die, die es wollen. Das ist ein Überblick über das Buch, das erste Buch von Mose, beziehungsweise eigentlich über die ganze Bibel, an einen, dieser einen Aussage von Josef aufgehängt. Und Ich möchte jetzt quasi wie zu einer Anwendung kommen. Ich habe mit euch jetzt nicht einfach einen Bibelkurs machen. Aber ich will lustig lustig machen, dass ihr das erste Buch mal leset. Und dann bis zur Offenbarung durch, dort, wo die Geschichte zu Ende geht. Dass ihr wirklich neu merkt, das geht dort um dich und um mich. Und um Gott und um die Welt. Dort sind die Schlagzeilen vom morgen bereits vorgespurt. Vielleicht nicht in den Details von Zeit, Ort und Namen, aber es ist vorgespurt. Aber was heißt das jetzt für mich konkret? Zuerst, glaub daran, bist ganz zuversichtlich und weiss, dass Gott einen guten Plan hat. Ja, wir wissen manchmal nicht und das stresst henne aber Gott hat einen Plan. Und alle Bosheit von dir selber und von dem neben dir und von all diesen brutalen Diktatoren und Herrscher und was weiß ich und nicht Herrscher können den Plan nicht ändern. Gott hat einen Plan und der Plan wird zum Ziel kommen. Und darum können wir auch sagen: Letztlich ist die falsche Frage, ich habe es schon erwähnt, wenn wir fragen, warum lässt Gott es zu Ja, wenn wir wirklich in Not sind, dürfen wir es fragen. Wenn jemand krank ist und er weiß, Gott kann heilen, warum heilt er mich nicht? Das ist eine Frage, wo man glauben, dass so darf zu Gott kommen. Jesus selber hat Gott gefragt, Gott, warum hast du mich verlassen? Wir dürfen die Frage stellen. Aber auf das ganz Große gesehen, müssen wir uns bewusst sein, dass die Frage falsch gestellt ist. Dass Gott ihn Wiederherstellen ist. Und wir müssen uns eben müssen fragen, warum lassen wir das zu? Aber Gott hat einen guten Plan, das ist das Erste. Nimm das mit! Aus dem ersten Buch Mose, aus dem heutigen Morgen und aus jedem Mal, wo du die Bibel das Zweite, wenn Gott in der Lage ist, die ganze Welt mit dem Chaos zu führen, wird er auch in der Lage sein, dein persönliches Leben zu führen. Ich weiss nicht, wie Gott das macht. Aber ich kann euch etwas sagen. Ich habe noch nie nach der Skiferie am Abend die Predig vorbereitet. Das ist mir wirklich noch nie passiert. Aber es war vor etwa zwei Wochen, gewesen, wo mir das aufs Herz kam. Ich war keine Sekunde gestresst, und ich war manchmal gestresst, aber ich war keine Sekunde gestresst und es war mir einfach auf dem Herz, das mit euch zu teilen. Und Gott, hat mir oder mir ist vor ein paar Wochen und ich habe gedacht, ja, wenn jetzt eine Predigt ausfällt, würde ich auch das machen. Ich war parat. Aber ich habe mich nicht vorbereitet. Natürlich habe ich mich noch vorbereitet. Also ich habe noch das Keynote, das Powerpoint gemacht. Die haben mir auch noch gedanklich Gedanken geordnet, dass man eine vernünftige Reihenfolge hat. Aber, aber eigentlich hat man es Gott wie vorher geschenkt. Und das ist jetzt nur ein kleines Detail. Aber wir stellen uns manchmal so viele Fragen. stellen. Und wenn du in einer Entscheidungssituation bist, dann stellt dir eine Frage. Ist Gott im Zentrum von meinem Leben? Erstens, dass er mir sagen darf, welchen Weg, dass ich gehen soll und zweitens, dass ich ihm vertraue, dass er mich führt. Wie er das sagt. ob du das sagt, du machst jetzt das oder dann weißt, du, Gott hat gesagt, jetzt mache ich das oder ob du einfach nach bestem Wissen gewissen Vorwärts gehst und vertraust, dass Gott dir gut führt. Das dürfen wir Gott überlassen. Aber das ist das Zweite. Der Gott, der die ganze Welt sicher zum Ziel führt, der führt auch dir sicher zum Ziel. Und das Dritte, Bibel studieren gibt dir Halt, Sicherheit und Fundament. Ich bin überzeugt, auf die wirklichen Fragen, die ein Mensch hat, gibt Bibel Antwort. Manchmal ist sie grad das so, auf den ersten Blick zu sehen. Darum brauchen wir auch Gemeinschaft. Ich bin überzeugt, dass es richtig ist, zum Beispiel in unserer Gemeinde gibt es keine Person, die nicht irgendeiner andere Person oder einem anderen Gremium Rechenschaft schuldig ist. Versammlung steht über den Vorstand, der Vorstand steht über Beatrice und wir als Gemeindeleitung. Wir leiten die Bereiche der Gemeinde und so gibt es niemanden, der niemandem Rechenschaft schuldig ist. Weil wir als Menschen unvollkommen sie und weil wir in Gemeinschaft berufen sie. Es geht nicht nur darum, hier allein und die Bibel und er ist alles im Griff, sondern es geht darum, in dem gemeinsamen vorwärts zu gehen. Aber in dem Innen, wenn wir zusammen wirklich einfach vorwärts gehen und erforschen und dranbleiben und weitergehen, Jesus kennen und gleich leben, dann gibt es in der Bibel wirklich der Halt und die Sicherheit und das Fundament. Und dann ist der nicht gleich in dem Sinne, nicht respektierlich, aber das ist der Gleich, was außen dran läuft. Der ist der Gleich, ob du gesund oder krank bist, ob Frieden oder Krieg, ob du reich bist oder ob arm, ob was auch immer. Es ist nicht gleich, ich weiss, wir, es ist etwas, was uns betrifft, aber es ist, wir können es vielleicht exakter sagen, es ist sekundär, weil das Wichtigste stimmt. Und das meine ich, Halt, Sicherheit, Fundament. Und darum möchte ich nochmal mit dem Vers schließen. Ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hat beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, um zu tun, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Und so wird es am Ende dieser Wahlgeschichte heissen. Amen. Vater, ich danke dir, dass du.